0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，美国众议院通过《晶片与科学法案》，将提拨520亿美元以扩张美国本土半导体制造规模，法案即将送交拜登总统签署生效。但是，相较先前参议院通过的版本，众议院版本拿掉了取得补助的业者限制在中国等地区投资28八奈米以下制成的规定，而是交由商务部长会同相关部会参酌产业意见，决定受约束的技术。值得注意的是，美国商务部在日前曝光近两周以来要求美系半导体设备，包括科林研发、科雷等业者，不得出货14奈米制成设备销往中国的发函通知。由此或可推测，如今美国政府的定义可能是以14纳米制程为界限，包括28八纳米节点与以上制程为成熟制程。如此一来，对于在中国扩建28八纳米制程的台积电，还是符合申领美国补贴规定；但对于中国16纳米产线是否会受影响，还不得而知。比较麻烦的，恐怕是三星电子和 SK 海力士。南海两大半导体业者在美国投资布局，将会牵动未来在中国产线的扩产与升级。COVID-19 进入第三年，加上了俄乌战争打乱了欧亚运输，全球供应链还在等待平复。专家预计，全球供应链重组将会持续到 2025~2030 年。这也迫使深化区域化的思考成为主流，企业也必须重新评估采购与生产策略。物流及供应链战略专家、著有《全球供应链生态系统》一书的 Mark Miller 表示，供应链重组将为全球化提供重新评估的契机。企业可能采取更为短链的方式，既提高供应链韧性，也降低碳排放。事实上，企业已经开始重新配置供应链，部分业者正考虑近岸采购，甚至鲑鱼回流。以欧洲为例。波兰、土耳其甚至北非等低成本国家在近岸采购扮演了更重要的角色。此外，企业也会采取“中国制造、中国销售”的做法，供应链策略也将会转变为“中国加一”。随着半导体2 D 制程微缩延续，加上了摩尔定律逼近物理极限衍生出来的3 D 一质整合等趋势，先进封测技术现在已经成为各大半导体 IDM、晶圆代工、封测代工等研发重点。两岸风测龙头日月光与长电近期频频以新技术较正，在小晶片领域也出现交锋。供应链业者表示，以晶圆级封装或者小晶片技术为例，台积电的 3D Fabric 平台是握有量产时机的领头业者。不过，对于联发科、高通、超维等业者而言，还是希望能够借由多元供应商策略来分散风险与降低成本。预期后续两岸封测代工产业链在两级 G two 格局下将会持续竞争，各种新技术的火花也将会百花齐放。在多数消费应用市况低迷之际，网通晶片市场还是十分畅旺。瑞昱表示，网通设备的升级与建制需求仍在持续，今年下半年出货表现将保持强劲，并且有望弥补其他应用的衰退。联发科也同样看好 WiFi 5 G CPE 等晶片下半年的成长表现，加上了市场先前曾有多个消息表示 ，WiFi 芯片产能不足问题将会在下半年逐步缓解，成长上限解锁之后，对营运带来的贡献也将会更加显著。瑞昱指出，虽然市场充满很多不确定，但不管长期还是短期，网通晶片的动能都相当不错。在 WiFi 方面 ，WiFi 65的需求都非常强劲。升级潮也非常明确。如果下半年产能上线进一步解除，看好 WiFi 晶片整体出货表现将会优于上半年。南韩三大电池业者近期相继传出加码投资海外消息，显示电池业者的竞争与扩产脚步并没有因为全球经济陷入不确定而停止。综合 Digital Times、iNews 24以及 D Daily 等韩国媒体消息。尽管在今年稍早，三星 SDI 在扩产投资方面被认为比乐金能源解决方案与 SK On 更为消极。不过，传出从第二季开始，三星 SDI 将会展开比较积极的投资。三星 SDI 决定在马来西亚投资 1.7 兆韩元，新建采用先进技术的圆筒型电池工厂，满足从电动工具到电动车市场的需求。这一次投资也是今年三星 SDI 宣布的第二次兆韩元级投资案。接着带您看到智慧车领域，自动驾驶技术发展到现在逐渐明朗化。其中 L2 以及 L2 以下先进辅助驾驶需求可期 ，L3 及 L3 以上短期很难从乘用车下手，但是特殊场景需求明显。供应链业者表示，过往全球对于自驾车熟悉度有限，以为 L4、L5 自驾车近在咫尺，因此各路资金急涌， 2019年出现了明显泡沫化。后续更引来一波全球自驾车的整合潮，加上了在地法规限制，让最后一里路更为难行。业者表示，如今自驾车已经逐渐落实到现实生活，当下逐渐普及的 L2 因为驾驶接受度高，未来可能成为标准配备。对投资人来说，相关业者只要有大量量产技术，手中拥有订单及出海口明确，就是可以投资的标的物。全家便利商店推出了全台首辆的智慧零售电动车，由联电荣誉副董事长薛明志串联十五家台湾本土电动车供应链打造而成。薛明志表示，电动车的机会很大，台湾一定要加入。他强调，台湾一定要从整车概念出发，每一个零组件扮演的角色要很清楚，可以配合周边协助车厂，因此要有整合能力。此外，外界形容半导体成熟制程未来有可能会成为另外一个太阳能产业。薛明志则保持不同看法，他表示太阳能产业差异性比较小，但是成熟制程有很多发挥空间。他相信半导体成熟制程不会重蹈太阳能产业覆辙。而在无人机领域，英国政府推出 Skyway 计划，在未来两年内建造全球最大无人机空中高速公路，全长265公里。连接 Cambridge、Coventry、Milton Keynes、Oxford、Reading、Rugby 等地的空域，形成 T 字形空中高速公路。根据 The Register 报道 ，Skyway 将会配备地面感测器与通讯硬体，与无人机的感测器协调。任何制造商都可以将无人机的导引与通讯系统连上 Skyway， 让无人机接受空中交通控制信号，在 Skyway 中安全飞行。整个系统将会交由自动化交通管理系统掌控。Skyway 预定在2024年年中开通，但还需要解决无人机在 Skyway 之外最后一里路的问题。因此，协调英国民用航空管理局，确保无人机飞出 Skyway 匝道之后还能够安全运作。受到劳动环境、疫情以及产业短链发展等因素影响，工业机器人及工业智慧产业近期在全球各地快速的发展。不只是中国大陆，包括欧美甚至东南亚等地相关需求都出现成长。业者表示，台湾在硬体平台上已经有很多产业电脑、伺服马达、控制器、感测器、传动元件等业者，与系统运作相关的自通讯技术软体平台方面，也有不少系统整合业者参与其中。所以，为了服务客户需求，近年是以软硬整合、立即可用为诉求的完整解决方案，成为市场发展的共识。在应用面上，可以锁定自主移动机器人等新崛起的应用领域，降低与大行业者之间的竞争，甚至可以借由不同的商业模式，从既有的工业机器人生态圈中开辟出另外一条发展道路。台积电三纳米将会在今年下半年开始量产，两纳米则是预计2025年量产，而目前政府支持学界的前瞻半导体研发计划，已经走到了一纳米以下。但是对于厂商而言，越先进的制程良率越难做到完美，而良率又和制造成本有关。虽然目前还不确定台积电是否会选择台湾学界研发的技术，但政府挑选的几个次世代半导体研发方向，目前都按计划执行中。在技术面，不论未来继续微缩或者采用 3D IC 堆叠技术，半导体材料中的金属氧化物层缺陷浓度将会是一道关卡。目前，台湾学界正以非破坏的方式分析半导体元件内各层超薄薄膜的晶体结构、界面形态与电子能带，提供晶片材料特性与结构的设计基础。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。